0: Boa noite, meus caros espectadores. Sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News, esse, esse programa que você acompanha todos os dias aqui é, com muita fidelidade. Você sempre vem aqui e deixa logo o seu like, o seu joinha. né? Eu, eu, eu pressuponho que todos vocês façam isso. Mas espera aí, eu estou olhando aqui e não está muito bem isso, não. Estou vendo que tem o dobro de pessoas assistindo Nossa, que em relação aos likes, hein?
1: É, eu sou um ator é
0: que nem aquele meme da mulher lá, nossa, eu nunca vi esse buraco aqui na rua, não sei se você conhece esse meme, mas enfim. Hoje hoje é um dia muito especial, tá, o Pavinato e Ricardo, que a gente teve a última pesquisa da Datafolha antes do tempo de TV, né, da, da, da campanha eleitoral pela televisão e tiveram números ali bem bem interessantes eu achei números bem bem diferentes e vocês ao decorrer aí vão entender por que desse título aqui por que que ninguém quer o meu meu parça russo mano não foi eu que fiz essa piada primeiro só tô nossa aqui, tô explicando ela.
1: senhora velho eu vou... é, essa essa foi minha reação também nossa. Nossa senhora <risos> Acabou o programa, Bom, tchau gente, até amanhã. Acabou, acabou o programa.
0: Achou que não ia ter piadinha sem graça? Achou errado, otário. Vamos lá, vamos, vamos começar aqui. A gente tem uma, uma pauta extensa. Em relação à pesquisa, eu acho que a gente vai se desdobrar bastante sobre ela, tá, o Ricardo e Porque. Você tem gráfico? Tem muitos tem dados. Gráfico, tem gráfico? Ah, eu tenho, tenho gráfico na folha, eu não vou ficar pegando Você gráfico tem na dado, folha. Russo? Não. <risos> não tenho, não. Você tem, ou, ou Ultimamente, olha... tá... Nem em casa? Nem em casa, tá, tá tendo mais? É, bom, eu, eu vou dar esse prosseguimento aqui na pauta depois desse silêncio constrangedor aqui. Véio. Líder russomano tem aumento de rejeição... E disputem em São Paulo, fica mais arriscada. Tá? Isso é uma pesquisa da Datafolha, que teve parceria do Grupo Globo. E eu trouxe dados interessantíssimos. Na última pesquisa da Datafolha, Folha. Ah, Você tem horário,
1: dado, então, Russo? Você tem, é, tem dado? Os, os dados tá? são
0: da Folha de São Paulo. Você falou que
1: não tem dado? Tá aí, tá aí eu não com tenho dado. dado. O dado é da Folha.
0: Ah, o dado é eu, do hein? Labela. Nossa, eu, eu, eu sou muito bom nos trocadilhos. a última pesquisa antes do horário eleitoral gratuito o candidato Celso Russomano manteve a liderança sobre Bruno Covas na disputa pela Prefeitura de São Paulo mas sua rejeição está em alta e a corrida mais acirrada na disputa pelo terceiro lugar, Guilherme Boulos começou a descolar de Márcio França reduzindo sua distância para Covas enquanto uma miríade de nomes ocupa empatada o pelotão inferior a 3%. Olha que bonito, né? Pega todo mundo abaixo de 3%, nem cita, vai lá no último, lá, ah, tá todo mundo empatado lá embaixo, foda-se. Vamos falar, falar só desses aqui que tem mais chance. Que tem mais chance não, que estão na frente na, nas pesquisas. É, é, uma, é uma palhaçada. Essa pesquisa aqui foi uma palhaçada, tá? Pelo menos a maneira como a Folha soltou ela era um negócio ridículo, porque é o seguinte, o Thiago, Pavinato e Ricardo, se vocês forem olhar no meu Twitter, se você me segue no meu Twitter, você viu lá que eu Deixa postei eu um print da Folha de São Paulo mostrando uh, primeiro a pesquisa do dia 22, que o Russomano estava com 29, lá o Covas com 20 e tal. E aí, para você ver a nova pesquisa, você tinha que clicar num outro botão para você, numa outra opção lá para você ir para o dia 5 e 8. É, é brincadeira, né? Aí você clicava para o dia 5 e 8. E, por exemplo, o Arthur estava com 2% no dia 22 e estava atrás do, do Matarazzo, né? Aí você vai para a pesquisa do 5 e 8, o Arthur está com 3, está na frente do Matarato. Só que aí você vai para do, do dia 5 e 8 o Arthur ainda está embaixo do, do Matarato, mesmo ele estando com 3% e o Matarato com 2%.
1: É é brincadeira, né,
0: esse esse tipo de coisa. Nossa, agora podia
1: soltar aquele meme da Nazaré Tedesco, sabe, cheio de equação do lado. Sabe aquele meme? Ah, mas pelo amor de Deus. Vai falar que você não entendeu isso, Plavinato. Ah, eu só tô entendendo Você já tá brincando comigo. Eu tô entendendo que a imprensa, em vez de ela sair por cima depois desse monte de ataque (risos) do Bolsonaro, que o Bolsonaro ofendeu a imprensa pra caralho, E a imprensa é essencial, primordial para que a democracia continue. Ela podia ter saído honrosa disso, mas o que ela fez? Ela vestiu a carapuça de toda a merda que o Bolsonaro falou dela durante esse tempo todo. Ela está se mostrando que ela é parcial, que ela é porca e que ela quer influenciar no resultado da eleição. O que a imprensa poderia sair vitoriosa, não é? Desse monte de humilhação gratuita e horrorosa que o Bolsonaro fez com a imprensa, a imprensa está se mostrando aí digna dessas ofensas. Só isso que eu acho. Bom, eu ia mostrar aqui o gráfico, mas. Mostra, mostra!
0: Eu não consigo. O pessoal usa Firefox aqui, não não sei em quem que usa Firefox. Enfim, eu vou continuar aqui, depois eu tento mostrar esse, esse gráfico. A questão é, a questão principal nessa pesquisa aí, que é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, é que o Russomano viu oscilar negativamente dentro da margem de erro a vantagem registrada na rodada anterior, em 21 e 22 de setembro. O que aconteceu nesse período entre 22 de setembro e 5 e 8 de outubro?
1: O se ele oscilou, da, da, da se ele oscilou é porque ele ganhou o apoio do Silas Malafalha. Ele oscilou. Nossa,
0: velho. Não, a gente tá numa disputa para ver quem faz as piores aqui, né? Mas vamos lá. É... Ele foi de 29% de intenção de voto para 27%. Ou seja, ele perdeu 2%. E aí, o um número muito mais interessante do que esse, é que o Russomano passou a rejeição dele de 21% para 29%. Essa rejeição são de pessoas que jamais, em hipótese alguma, votariam em Celso Russomano. Entendeu, Pavinaté? Esse número novo aí que que surgiu, eu acho muito importante, é muito interessante você ter ele na mente. O, o, O nosso querido Russomano, ele tem bastante, bastante popularidade, muita gente conhece, ao mesmo tempo que ele tem muita rejeição também. E, então, a gente viu que a rejeição dele ultrapassou a aprovação, a aprovação não, né? a intenção de voto. Você eu sabe que eu li 20, um, um 29, comentário... De
1: 29 foi para 27. Eu li um comentário, hum. você já está, você está tá ali na notícia comentando já, então eu vou trazer um pouco de alegria aqui na Praça É Nossa. Eu vi um comentário num post do Russomano no Twitter que eu achei o máximo. Ele postou alguma coisa lá e falou assim: Senhor é, Russumano, eu preciso da sua ajuda. A minha prima é Anã e foi internada no hospital. E os médicos disserem que ela só vai sair quando estiver alta. Eu li isso eu tiver a mesma reação que o Ricardo.
0: Desculpa, eu eu estava tentando mexer aqui. (risos) Não acompanhei. Não acompanhei essa. Enfim. O debate da da Band foi fundamental. A gente sabe disso, é a principal coisa que dá para concluir aqui. Então a gente pode dizer, Ricardo, que realmente houve ali uma influência para cancelar os outros debates que viriam aí na na Record, na Rede TV, na, nas outras emissoras, você acha que realmente é, esse, esse dado aí, a, o mau desempenho do russomano no último debate, teve, teve influência nessa decisão? E uma coisa que eu estava pensando aqui você acha que a Globo ela vai seguir o mesmo caminho? Acha, será, será, que, será que ela não pode mudar de ideia? Porque Tá pegando mal, sabe? Tá, tá ficando feio para a Record. Será que a Globo vai ficar nesse barco?
2: Vamos lá. Eu acho que, em relação à Record, dá para a gente especular que houve influência do fato de é. que o Mano sempre vai mal nos debates. A Record é uma TV da Igreja Universal, ela é, do, do, do Ed Macedo, propriedade da Igreja Universal, e o Wilson Mano é um candidato dos republicanos, que é parte deles, que não é nem um partido cristão, como o PSC, que tem muitos cristãos, muitos pastores, entre os seus quadros. O antigo PRD, a Torre republicanos é o partido da Igreja Universal. É da Igreja Universal. A Igreja Universal tem um controle sobre o partido e tem o um controle sobre a Record. Então, acho uma especulação muito razoável supor que a Record evita o debate, dado que o seu candidato está é, indo mal. As outras emissoras é um pouco difícil né, de dizer que elas estão se recusando por interesses. Eu não, não sei. Talvez o que aconteça é o seguinte. A Record é uma TV muito grande, ela é a segunda maior TV do Brasil, logo depois da Globo, então a recusa dela pode criar um certo peso, criar um certo precedente para outras instituições de mídia darem dois passos para trás e não quererem colocar o debate. Eu acho que isso pode ter acontecido, entende? Não sei se a Globo vai fazer o mesmo. Há uma possibilidade intermediária, que é a manutenção do debate, sem todos os candidatos a ideia de que o debate seja feito apenas com os quatro primeiros, os cinco primeiros candidatos, tiro os demais, com a justificativa de que são muitos candidatos, isso tornaria o debate impiável, mas eu acho que essa é uma justificativa muito tola, dado que já houve um debate com todos os candidatos. Ele aconteceu na Band. Então, assim, se a Band soube criar as regras, estabelecer o tempo, cronometrar e organizar o debate para ter um debate com todos os candidatos, Então, é óbvio que todas as emissoras podem fazer a mesma coisa, porque você tem um precedente, a fórmula está ali, basta você copiar a fórmula. Aí é uma questão de escolha. A, 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 A emissora vai escolher, mas não vai escolher porque é impossível fazer um debate com tantos candidatos. Não, é perfeitamente possível. O debate tabuide demonstrou que isso é possível. Naturalmente, nos debates, os candidatos que estão na frente serão o foco maior, isso é normal, assim, a gente já esperava que o Arthur não fosse o candidato que monopolizaria as atenções dos demais, isso é óbvio. Os candidatos que estão na frente, eles sempre monopolizam a atenção dos demais, Clássico em qualquer debate. Então dá para fazer, dá para fazer debate com todos os candidatos, dá para colocar lá no mesmo modelo que a Band fez e esperar que os candidatos ah, escolham aqueles que são mais fortes e que eles querem perguntar. Então, eu acho que a mesma coisa poderia ser feita em todas as emissoras. E é uma pena, realmente, que não tenha, que a gente veja esse recuo, porque isso é muito ruim para a democracia. né? Assim isso efetivamente é ruim para a democracia. Como eu falei no outro News, um dos traços constitutivos da democracia liberal, desde o seu princípio, é a existência de uma esfera pública de discussões racionais, que envolve a temática da política. Isso faz parte da democracia desde, desde o princípio, desde a formulação original, luminista, antiga. Então, você precisa ter essa esfera pública. E hoje, a esfera pública ela é uma esfera pública muito, muito estendida. Então, ela tem muitas dimensões. Por exemplo, a rede social faz parte da esfera pública. Os jornais tradicionais, impressos, os jornais que vêm na internet, que você lê através de um site, de um portal, fazem parte da esfera pública, as discussões, colóquios, debates, as discussões internas na universidade, mas, a despeito de toda essa variância, a TV, pelo seu peso, pela quantidade de pessoas que ela alcança de imediato, mais do que, em regra, as redes sociais, o rádio, o jornal escrito ou os debates universitários, a TV é um estende da democracia. Então, assim, se a TV se recusa a passar o debate, a democracia está sendo atacada, está sendo ferida, não é bom, é muito ruim. E assim, já é uma campanha excepcionalmente restrita. A gente está falando de uma campanha diferente das outras. Houve pandemia, houve epidemia, não pode aglomeração. A campanha de rua, vocês podem observar, já começou a campanha, mas não tem a mesma intensidade das campanhas de rua que tinha nos anos anteriores. Está tudo meio morno, está meio frio. Eu acho até que um dos candidatos que está mais fazendo campanha de rua é o Guilherme Boulos. Mas não tem, sabe? Está outra, outra velocidade, outra intensidade nas campanhas. Então, diante disso, o debate na televisão se torna ainda mais necessário. Ele se torna mais necessário porque é a rara ocasião em que o público terá para ver o seu candidato, para ouvir as propostas... Para ver a habilidade retórica dele, e em todos esses. Em todas essas qualidades, o Bolsonaro é muito oh, 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 o Bolsonaro. Oh. O Bolsonaro também é muito ruim todas elas, mas não é o Bolsonaro que eu ia falar. O, o Russol Mano é muito ruim todas elas. O Russo tem uma retórica ruim, ele não fala bem, ele fala de um jeito é, muito devagar e é me morto, uma coisa assim, não empolga muito. É, não tem tendo passivo é, não tem, Ele não tem domínio das propostas. Qual
1: problema?
2: Oi? <risos> isso ficou evidenciado quando o Arthur lhe fez a pergunta sobre o plano diretor, que ele é um do de gás. Então, não tem domínio das propostas. E uh, também não é um candidato hábil para dar lacrações e ter saídas retóricas brilhantes, como é o caso do Boulos, do Arthur, do Márcio França, desses candidatos que impressionam nessa seara. Então, nada disso ele faz bem. Portanto, para ele, que está na frente, estar no debate é uma merda. Ele não quer estar no debate. Se ele puder evitar estar no debate, melhor. Ele e o Bruno Covas. por isso que eu disse no meu Twitter, eu acho que isso é um arranjo dos dois. Esse arranjo beneficia os dois. Beneficia o Bruno Covas e o Russell Ambos são beneficiados por esse arranjo porque aí fica todo mundo sem debate, campanha morna, vai o tempo passando, chega na hora da urna, volta ali nos dois, e os dois decidem no segundo turno. E eu acho que isso seria terrível, porque são dois candidatos desprovidos de carisma, que representam uma política velha, antiquada, mofada, que não diz nada para o cidadão. É um grande retrocesso em relação à transformação que nós fizemos na política. Botar dois candidatos xoxos, insossos, no segundo turno, da maior capital da América Latina, de uma eleição municipal que aqui é nacionalizada pelo tamanho de São Paulo, por exemplo, eu conheço amigos meus de Salvador, que assistem, que procuram ver os debates em São Paulo, porque a eleição de São Paulo, de alguma maneira, é a eleição do Brasil também. né? A gente está na cidade mais importante do Brasil, economicamente, financeiramente, etc. Então, a eleição aqui tem um peso muito grande. Você vai botar esses dois candidatos com Sossos, para o segundo turno, não quero ver isso. Sinceramente, eu preferia ver um segundo turno com o Boulos e o Arthur, ou com Márcio França e outro cara. Eu preferia ver, porque tem algo a ser dito, alguma coisa está acontecendo. Um segundo turno com o Russell e Covas... Vai ser decidido com o voto da máquina, com, sabe? essas questões, não vai dizer nada, não vai ter nenhuma proposta diferente, não vai ter nenhuma tese a ser defendida, não vai ter nenhum ponto político a ser discutido, isso não vai é, incrementar as discussões, não vai acontecer nada, vai ser uma coisa insossa, sem graça, sem propósito, e realmente para cumprir tabela e botar lá um gestor qualquer para é, gerir a cidade de São Paulo.
0: Olha, eu, rolo... é, o Pavinato, Oi. antes de eu passar. Antes de eu passar para você, eu só quero dizer o seguinte, tá? Duas coisas. Primeiro, primeiro, você agora, de acordo com o que o Ricardo está falando aí, aparentemente tem duas Ah. opções. E essas duas opções são péssimas. São péssimas. Você não quer ter essas duas opções, você quer ter mais. Você quer ter uma opção de verdade, que eu não posso falar, mas você sabe... Tá. E, para você ter essa opção a mais, você Doutor precisa cara, deixar o seu Paulo, dedo no Doutor like aí. Paulo.
1: Ah, não, ele não tá concorrendo. Você
0: precisa deixar o dedo no like, porque eu tô vendo que tá metade, tá metade, aí não, não ajuda. Isso, essa live precisa chegar para mais pessoas, você precisa aí também nos ajudar com as suas doações, eu já vi que já teve uns pimbas aí, mas a gente precisa de mais, porque a gente quer dar mais uma opção. Ah, e isso eu tô falando opção. De, mais de, uma opção. De, de... canal de YouTube, não tem nada a ver com o que você tá pensando. E segundo, eu tenho aqui Ricardo Almeida, professor de filosofia, qualificadíssimo. Tem aqui embaixo, Tiago Pavinato, advogado, cara aqui respeitado na academia. Então, eu tenho tenho essas duas pessoas gigantes aqui e você precisa ajudar mais pessoas verem essa live e esses comentários maravilhosos. Então, fique agora com
1: Tiago Pavinato. Eu lanço aqui a solução para... Seu... Lembra do seu Creyson do Cacete Planeta? Você não lembra, Russo. Mas o Ricardo lembra.
2: A organização está como eu já eu
1: vou, eu vou falar como falaria seu Creyson. Seus problemas se acabaram. Alguma produtora aí... Podia fazer... Uma parceria com a Netflix... Ou com Amazon Prime. E a gente já enterra de vez essa merda dessa TV aberta. Oh. Grava um debate e solta no streaming. E deixa um dia de streaming gratuito para todo mundo ver o debate. Mata essas bosta de, 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 de rede de televisão que tá fazendo esta palhaçada com o Paulistano. Voltar diretamente para a Netflix eu vou pegar meu celular, acabando aqui, acabando essa transmissão, eu vou pegar o meu celular, que está no carregador, eu não consigo puxar aqui, e vou ligar para o diretor de produção da Netflix e vou sugerir que alguma produtora faça e que eles abram um dia de sinal para a pessoa poder ver esse debate por streaming. Quero ver, hein? Isso, Essa ideia é realmente...
2: Eu vou, muito eu vou. Bom, eu muito vou isso aqui, olha, quem quiser Se comentar... eu fosse o diretor da Netflix, eu topava já. Porque isso, assim, isso ia gerar um buz, um debuliço muito grande. E é ótimo para o serviço de streaming. Um dia gratuito. O ideal, um dia gratuito, todo mundo vendo o catálogo da Netflix por dentro e tal. A galera ia querer ia assinar, ia ter pico de assinatura no dia. Pô, isso é fantástico, isso aí. É brilhante.
0: É, eu, eu, eu acho que é uma boa ideia. Eu quero, eu quero ver, hein, Provinato. Amanhã, não, até amanhã, sexta-feira, amanhã eu vou te cobrar, hein. Cobre. Vou perguntar Cobre. pra você se fez isso mesmo e se e não fizer...
1: Debate, e se o debate não for bem feito?
0: Se não fizer ah, não isso aí, eu vou falar. lá no Twitter fazer um expose aí de você. Aí ah, ainda
2: tem uma coisa, pode levar essa ideia pras duas maiores que disputam, né? Netflix
1: e Amazon. A Amazon Prime, isso aí
2: as duas disputam, então assim, você pode inclusive dizer, não, estou em negociação com uma, em negociação com outra, estamos vendo e tal, aí os caras não querem pegar, cara. a ideia é muito boa mesmo, se for implementar. E não, né, e não vai gente.
0: ser um negócio muito difícil para eles organizarem.
2: É super
1: fácil, é Eu já um estou, mandando a... Olha, eu estou eu estou fazendo um tweet disso, tá, quem nos segue no Twitter está aqui, é o escrito @pavinato. reposta, dá retweet nisso, e eu já vou mandar esse tweet também para o diretor de produção da Netflix e para o da Amazon Prime. Vamos vamos aguardar a resposta. É isso aí. Pode Muito passar para a próxima pauta o Muito. Olha bom. eu mandando, ó. Aê, 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 aê.
0: <risos> ah, mas antes de ir para a próxima, eu queria mas falar você, tem, um você tem dado
1: de... mais. Você tem mais dado?
0: Vou falar aqui mais um pouco aqui da pesquisa, porque teve um candidato aí, sabe, que hoje foi no, no, no no pátio ali e falou que não usa fundo eleitoral, falou que é o único ali que não usa, que os outros candidatos todos estão nadando no dinheiro do, do, do contribuinte. <risos> né? E esse cara está com 3%, pelo menos numa pesquisa que eu posso dizer que foi antes dele mudar o, 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 o nome né, de urna que antes né, estava Arthur, agora é Arthur Mamãe Falei, e tem toda uma movimentação aí. Qual que é é a expectativa que você tem, Ricardo Almeida, para as próximas pesquisas, tendo em vista que nós teremos toda essa mudança aí no nome e também vai começar a campanha eleitoral gratuita na televisão?
2: Vamos lá, a minha expectativa é o seguinte, eu, natural, eu posso falar da campanha do Arthur, né, o que eu estou vendo, então, não, não é problema eleitoral. Né?
0: É, tudo, é tudo sua opinião, não é, é tão velho.
2: Assim, é, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas o que eu estou vendo, a, a campanha, ela está tomando corpo, ou seja, todos os dias ela está crescendo, ela está num ritmo de crescimento. Então, alguém pode fazer a seguinte objeção... Ah, mas a campanha dos outros está no mesmo ritmo de crescimento. O problema que não está. A campanha do Arthur nas redes sociais, ela se destaca de todos os outros. Ela está acima de todos os outros. Com, apenas emparelhado, às vezes, quando o Boulos, que está realmente muito forte nas redes sociais também. Então, eu acho que isso vai fazer uma diferença importante. Se você observar, o gráfico de ascendência do Boulos é muito significativo para o Arthur. Boulos subiu Boulos se afastou do Márcio França. Boulos bateu 12%, acho que 12 ou 11%. Então, eu acho que o Arthur, por ter uma campanha nas redes que é semelhante à do Boulos e até um pouco maior, vai operar na mesma linha. O que deve acontecer? Ele deve se descolar, nas próximas semanas, ele deve se descolar desse grupo minoritário. Hoje, existem claramente três grupos, três grupos distintos na Corrida Eleitoral de São Paulo. O primeiro grupo é composto por Russo Mano e Bruno Costa. Eles estão isolados, estão bem acima, né? 20% para cima. Então, os caras estão levando boa parte da fatia do eleitorado de São Paulo. Russo Mano e Costa estão isolados. Tem o segundo bloco, que é Márcio França e Boulos, né? com, ali com 8%, 11%. E tem um terceiro bloco que vem Matarazzo, Joyce, Sabará, Marinelou, a menina do PSTU, vem todo mundo. E o Arthur? Nesse terceiro bloco, o Arthur está na frente. Ele não estava na frente. Quem estava na frente era o Matarazzo. Aí vocês podem fazer a seguinte objeção Sim, mas existe uma margem de erro. Pode ser que na próxima pesquisa o Matarazzo apareça acima. É difícil, porque a campanha do Matarazzo, pelo menos nas redes sociais, é uma campanha fraca, uma campanha pequena. E a campanha do Arthur é muito grande. né? e ela está com um crescimento exponencial. Ou seja, cada vez mais pessoas doam, cada vez mais pessoas entram nos grupos de WhatsApp, cada vez mais pessoas comparecem aos eventos que o Arthur fizer. Então, isso faz com que a campanha tenha uma dinâmica exponencial. Então, eu acredito que nas próximas semanas, o que que vai acontecer? O nome dele vai começar a se descolar desse terceiro bloco. E aí vai surgir o seguinte, que é uma situação muito interessante, porque ela tem uma instabilidade rítmica por assim dizer, que é o seguinte, hoje tem três blocos, se isso acontecer vai ter quatro blocos, vai ter o Somanicóvis isolado, bolo e Márcio França, o Arthur como bloco único, com uma figura assim, isolada, e o resto, e aí o Arthur vai ficar num, num, num limbo, numa faixa entre bolos e França e o resto, essa faixa é uma faixa, é uma faixa propícia para ele crescer, por que, é que ela é propícia para ele crescer? Porque a partir do momento que ele tenha 4%, 5%, os outros candidatos têm 3%, ele já passa a ser visto pela população como uma possibilidade. Ele passa a não ser mais visto como fazendo parte daquele grupo dos que estão embaixo. Ele já é outra coisa. Ou seja, ele ganha... Um, 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 uma, 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 acontece uma mutação qualitativa, que não é só quantitativa, né? Não é simplesmente, ah, ele subiu 1%, ele subiu 1,5%, o que que é isso? Isso é um grande merda. Porque quantitativamente não é tanto assim, mas qualitativamente é. Porque ele sai do grupo de baixo e ele fica numa faixa intermediária. E aí, o grande desafio da campanha será alavancá-lo para a faixa do Márcio França e do Boulos. Eu acho que a partir do Márcio França e Boulos, começa de fato a disputa. né? Hoje, assim, a disputa Quente mesmo está com Márcio França, Boulos, Covas e, e Russol Mano, tá nessa faixa. Se o Arthur for alavancado com essa faixa, ele entra na disputa real, né? que vai realmente decidir a parada. E aí, quando entra, quando, o cara, é quando o cara entra nessa disputa, aí vem os outros votos, vem gente, vem apoiador, vem empresário, o empresário já, o olho já fica gordo, né o cara já quer aí alguma coisa que vai que o cara se torna prefeito, muda. A campanha muda completamente. Quando você está na faixa de que você pode ganhar, a campanha muda. Ela dá um salto, ela ela toma uma outra forma. Ela literalmente toma uma outra forma. A a campanha, ela se torna muito menos do MBL quando ela é muito grande. Porque aí vem vários outros atores que se agregam, que se acoplam ao projeto e que vão contribuir de alguma maneira. E aí a campanha fica mais pegada. Eu acho que isso é possível. né? Eu acho que não cravaria que isso vai acontecer, mas eu acho isso possível, dado o que a gente está vendo nas redes sociais, dado o crescimento orgânico dele.
0: É, o... eu acho que o principal é esse, entrar no G4, para ir para Libertadores, fazer os três pontos ali, uhum. mas... É... Ele está
2: no G5, né, porque assim, o, ah, ele França, tá no G5. Aí, é... o França e o Boulos não vão cair, eles não vão para lá para baixo. O que que eu acho que deve acontecer é o seguinte. O voto que está muito gordo ainda na mão do Russo Mano, na mão do Covas, esse voto ele vai... Eu acho que eles que estão no topo vão perder parte do do voto que eles têm. E eu acredito que isso vai acontecer. que esse voto vai ser repartido.
0: Eu eu acho que assim, tem tem muito candidato que está no no terceiro bloco ali também que tem a sua porcentagem ali, seus eleitores. E, eventualmente, como aconteceu hoje, vem informações ali sobre a candidatura da Joyce de 2018, por exemplo, que teria tido um problema ali na declaração de patrimônio de amor né? declaração de amor o amor ao patrimônio a
1: A candidatura dela teve um problema na declaração de amor que ela fez ao Bolsonaro
0: também, tem (risos) isso né? inclusive ela é é uma das que mais tem rejeições
1: eu tenho uma pergunta você que está cheio de dados aí, ô Russo Ontem o Bolsonaro falou aquele negócio lá que ele acabou com a Lava Jato, né? E tem bolsonarista falando que é brincadeira, né? E que ele é muito brincalhão, né? E tudo é. Ah, é uma brincadeira, vocês não entenderam. Se chamarem a Carla Zambelli para ir na televisão falar que o Bolsonaro falou de brincadeira que ele acabou com a Lava Jato, quanto ela cobra o programa?
0: Eu vou, eu vou voltar para o assunto aqui que a gente estava, Renato. Eu não posso tá. falar... Eu não posso ser desrespeitoso assim com... Não, com eu estou da televisão. Não, não, não. O, o... eu estava falando ali sobre, sobre a Joyce, principalmente, é, é que candidatos como ela, tem ali o Sabará também, quando começa a aproximar da, das eleições, se você vê um candidato como Sim. o Arthur, que tá no G4, que está no G5, ele já tem uma vantagem ali. E outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é a relação do Bruno Covas e do Celso Somano, que estão ali dominando o primeiro bloco. Porque é o seguinte, existe um fator, principalmente em relação ao Covas, que é o fator da familiaridade. Familiaridade que o público tem em relação ao candidato. Né? Porque ele é, o, ele é o prefeito, ele é o atual prefeito, e naturalmente, nas primeiras é, pesquisas, ele vai ter muito mais intenção de voto do que outros candidatos. E o Celso Romano também tem um fator que ele sempre dispara na frente e depois ele vai diminuindo. Então a gente pode ver, sim, talvez uma mudança no, no, no primeiro bloco aí na, nas próximas semanas, na, na, quando começar é, a campanha de TV e tudo mais. Enfim, é, Pavinato, quero, quero também aí suas projeções para o futuro dessa campanha.
1: Ah, você já falou aí, ó. O... O russomano tem um fator que é tecnicamente já chamado pela, pela, pelos institutos de estatística conhecido como fator russomano, que é, você, que é o fator do azarão. Toda vez é a mesma história. Ele sai lá na ripa, lá em cima, e depois some. Agora, ninguém contava com essa puxada de tapete da, da imprensa no debate. Porque ele some por quê? Porque ele só fala merda. A vida inteira ele só falou merda. Você vê ele explicando o negócio do arroz lá, o vídeo que ele fez para xingar o Kim? Kim, eu vou contar porque talvez tá você não saiba porque o arroz tem o preço do arroz no mercado. Por que do arroz tem o preço da publicidade. Por que do arroz tem o preço de colocar em cima da gôndola ou embaixo da gôndola. Por o arroz tem... a ah, porra, ele tá... É uma regra de mercado. Você quer ter um marketing melhor, você paga. Você quer o quê? Inventar a roda agora? Então vai, manda, manda o arrozeiro. O arrozeiro quer vender barato. Tá, o arrozeiro quer vender barato, faz lá o Rápido Arroz, o Uber do Arroz. Vende direto. Vai comprar na feira, Granel. Sabe? Que inferno. O homem só fala bobagem. Só... O cara, olha, o cara que se mete a falar de direito sem conhecer o direito, você já vê que merda, bo, merda cheirosa não sai desta cloaca. Então é aquela coisa. A gente não contava com esse susto. Por quê? E, olha, vale lembrar que na eleição anterior, quando o Celso Rossomano concorreu com, com, com Haddad, lá duas vezes atrás, ele saiu... Da, do pário por conta da propaganda eleitoral da televisão. Que ele fez lá um sistema de transporte público que não se pagava. Eu, tipo assim, o cara não sabe fazer conta. E aí ele saiu. Então agora pode ter uma equipe de marketing fodida, tem o um lance de tudo agora é fake news. Você falar que 2 e 2, se ele falar que 2 e 2 é 5, Vai ter retardado falando que é fake news, que pode ser cinco, porque agora a gente tá entrou na pós-verdade, né? 2016, 2016 agora é outra coisa, agora é a pós-verdade que vale. Tá, pode ser cinco. Então, esse negócio do debate foi um baque, eu não sei se o fator russomano ele vai se manter, tirando ele da fala ao vivo. Porque é necessário para que a gente escolha alguém, que a gente veja a pessoa respondendo com espontaneidade. Porque os problemas acontecem com espontaneidade. Os problemas não têm hora marcada para acontecer. E o Brasil é um país cheio de deficiência. As pessoas estão vivendo agora. Então, essa repetição do Celso Russomano, em primeiro lugar, somado a esse fator novo, muito estranho, muito estranho, dele, qual foi a f- grande frase do debate dele na Band? Ah, e o presidente Bolsonaro falou, tá que a coisa bem messiânica, vá Celso, pegou no meu braço, de São Paulo, <risos> pegou no meu
2: braço, <risos> é russo mano, vá, vá,
1: Celso, vá, cuide do povo de São Paulo, vá, Bolsonaro,
2: vá lá. Ah, mas se ele dissesse ele... é que Bolsonaro chegou para ele e disse Ô, 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 Branquelo, ganha essa porra aí em São Paulo, vá. eu até acredito é. Aí ele falou: vai lá. Cuide se... de São Paulo. Ah, Bolsonaro! Ah, por favor. Olha, se, ó, e se o
1: Bolsonaro assinou embaixo disso daí, tá? se ele tá apoiando, é bem razoável que as outras emissoras também tenham posto o corpo fora porque a gente sabe a merda que o governo Bolsonaro está fazendo com a SECOM. A Rede TV não vai fazer um debate se o Pá Bolsonaro pedir para não fazer. <risos> não vai, não. SBT. na é. é é. queridinha. SBT. Na nossa Aquela distribuição frente, de verbo irregular lá. Lembra Vai fazer efeito agora, SBT? né? Lembra do slogan SBT, na nossa frente, só você? É o SBT na, na, atrás da gente, mas não assim né? também. Fábio Faria lá, ó, ó Patrícia Bravaneta lá. Ministrão. Nossa! Véio. Mas eu tô falando alguma mentira? Eu, tra- eu trago verdades. Agora eu é que tenho dado, entendeu? O dado é, eu é esse. O da, e o dado é esse. A rede TV ah, a mão do Bolsonaro, está no bolso. SBT, está no bolso. Aí a Globo, essa é, é a grande derrogação.
0: Exato. Exato. Qual eu, que eu foi
1: o pacto que aconteceu ali? Será que a ser foi é alguma ouve. coisa? Será que houve a ameaça da concessão? Ninguém sabe. Esse é o grande mistério. Por que a Globo passou a ser neutra ao bolsonarismo assim, de uma hora para outra. Ninguém sabe. Olá, CNN. Sua... CNN. Pô, é além de debate. Não ah, mas, sei, mas aí a gente já a... né? Mas a CNN, a CNN é a Record, querido. Cara, eu não posso falar porque é uma estrutura societária muito bem montada, mas entendo o que você quiser dessa frase que eu falei. A CNN é a Record, querido? E você, tudo a ver. Epa, epa. <risos> CNN não vai prejudicar o, o Rossomano também. Não vai, não vai, não vai. Então o que, que vai sobrar? A Rede Aparecida, a Rede Vida e, e a Rede Canção Nova?
0: E a Netflix.
1: Mas aí, Agora que a entra a sua pega ideia. Que teve uns meses passados que, a, hum. que tinha os padres lá da Rede Vida, da Canção Nova e da TV Aparecida. Fazendo lobby com o governo Bolsonaro. Ou seja... A gente está vivendo uma compra... Da mídia... Da mesma maneira... Que o Bruno Covas compra partido com subprefeitura. Ai, falei, desculpa.
0: Nossa, falou. Para
1: não ter concorrência, para ter mais tempo de TV... O que você quer, querido? Ah, eu quero uma subprefeitura. Ah, você deve gostar muito desse bairro, né? Louvável. Eu gosto. E os bairros de São Paulo, a zeladoria dos bairros é muito bem feita. É muito. Você vai lá para São Mateus, tal. É uma subprefeitura se cuida. É um brinco. É um brinco. É um brinco. Então, assim, graças a Deus, esses partidos cedem o tempo de televisão e não lançam concorrentes ao Bruno Covas, é né, para poder cuidar da gente do bairro, né? Isso é louvável. Isso é muito louvável. E eu digo aqui mais... Ironia com nota de rodapé é fafa... Então se vire para entender. Então, querido... O que, que nós podemos fazer? Lamentar. Agora, nós lançamos um desafio aqui nesse MDL News. Um desafio, que, um desafio que o Pingos nos disse, soltou... Não soltou. Um desafio que qualquer jornalista desse país... Dos mais graduados aos mais tontos dera so... não der mas nós demos aqui está lançado o desafio certo Netflix e Amazon Prime o povo quer debate obrigado é Muito isso bom. aí
0: está lançado aqui a semente de uma novidade já que
1: está lançado a já que está lançada como de dizia. um novo
0: tempo a sociedade alternativa está lançada aqui Acho que eu consigo todo dia citar Hal Seixas. Eu, eu sempre consigo cumprir a minha cota de, de Hal Seixas aqui. Mas, é, pô, Vinato, a gente já tem também um slogan aí, se a Netflix aceitar, é Isso a Globo não mostra. O debate. Isso a Globo não mostra. Vamos, vamos lá, então, para a próxima pauta, porque é, é interessante falar sobre isso aqui. Não tão interessante quanto é o primeiro, mas vamos lá. O Atila Yamarino. Será homenageado com a medalha Anchieta na Câmara de São Paulo. Ele será homenageado com a. É só dar parabéns, só Honraria. Só dá parabéns,
1: parabéns. Pronto, próxima pauta.
0: Honraria da cidade de São Paulo. Pesquisador e biólogo que tem pós-doutorado pela Universidade de Yale, nos, nos Estados Unidos. Acho que é assim que falou o Pavinato que, que deve O mundo está
1: pegando eu. fogo, nós estamos yeah. falando de pauta, Nuno.
0: Ah, isso aqui, isso aqui é coisa do Guto, ele que pôs aqui na pauta, ah, eu tô só é errado, seguindo o script.
1: Banheiro, enquanto eu falo,
0: Ganhou notoriedade durante a pandemia da Covid-19 pelos vários vídeos informativos que publicou em seu canal no YouTube. A iniciativa partiu do vereador Caio Miranda Carneiro, do DEM. A homenagem será feita pelos relevantes serviços prestados ao município e à ciência do Brasil, afirmou o vereador. Realmente, o Guto Guto ferrou aí colocando isso aqui, não tem Ah, nada a a ver com. Falta de merda, Ah, velho. Eu vou
2: fazer um comentário. Chata pra pra caralho. Olha, o que eu teria a dizer sobre isso é o seguinte: eu acho que essas comendas, título no Olha, até caiu audiência.
1: Ah, Que vergonha. Eu eu vou chamar. Ah, Lógico, puta negócio chato,
2: velho. É tão onde a pauta, Lúcio.
1: É só a pauta. Parabéns, porra. Parabéns, é é isso aí. Tem uma
0: boa iniciativa lá no YouTube, o canal dele lá, o Nerdologia, sempre trazendo informação. Isso aí, ó. Parabéns. Vamos para a próxima. Em sua última sessão... Essa é boa, hein? Celso refuta privilégios e defende o depoimento presencial de Bolsonaro. E não estou falando de Celso Russomano. Estou falando de Celso de Melo. Celso de Melo. O decano o decano da Suprema Corte do Brasil.
2: Deca? Na última Você sessão... falou assim por né? Que Celso fez isso? É o Celso. Celso aqui. Eu <risos> Celso aqui falei
1: Celso ontem, falei Celso, né? Celso. Não, é porque
0: é o título aqui, né? É, na última sessão, como ministro do STF, o decano refutou a concessão de privilégio, privilégio e tratamento seletivo e defendeu que o presidente Jair Bolsonaro deponha presencialmente a Polícia Federal. O julgamento do recurso que discute o pedido do chefe do Executivo para ser interrogado por escrito, porém, foi suspenso. O presidente da corte, ministro Luiz Fux, ainda não informou a data de retomada da análise. Celso é o relator do inquérito que apura as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente da República teria tentado violar a autonomia da Polícia Federal. O decano disse que a República e a democracia não prevêem privilégios a quem quer que seja, independente do cargo que ocupa. É isso aí, é isso aí. Aí, Até aí tá bonito, tá bonito o que ele falou, tá? E importante ressaltar aqui, Pavinato, é Hum. que ele, antes de sair, ele fez o último ato, né? Porque poderia entrar ali, por exemplo, um Cássio Nunes, ou o André Mendonça, que seja, e aí a gente teria uma votação diferente. Sei lá. Cássio vou... Nunes!
1: Nossa, essa, essa é antiga, hein?
0: <risos> Antônio Nunes. Mas, enfim, o Pavinato, preciso da sua reflexão sobre esse assunto aí, principalmente pela, pelo caráter jurídico. E se realmente faz sentido isso aí, ele não tem direito mesmo, de depor de por escrito é, o Celso está certo e você conhecendo aí muito bem os ministros do STF, conhecendo a história você tem alguma previsão sobre esse
1: julgamento? Olha que
2: o presidente Algum tem sentimento? direito
1: que o presidente tem direito de responder por escrito? Tem tem, está lá, para quem quiser ver o Temer respondeu por escrito em qualquer Como? situação o Temer respondeu ou por escrito ou só de testemunha? Uai, a Constituição ela não prevê, então quem decidir, nessa vacância, né, é o que eu falei, lembra que eu falei anteontem? A gente não tem brechas na Constituição, a gente tem uma grande brecha que a gente acha regras lá dentro. Então nessa grande brecha, ok, então ele está no direito dele de negar para o presidente que responda por escrito na qualidade de réu, da maneira que ele também estaria certo se ele concedesse ao presidente o privilégio de escrever por escrito. Então, essa é uma decisão que está em aberto, como tantas outras na nossa Constituição, que é um documento catastrófico. Aliás, se a gente for... A Constituição se contradiz, tem norma inconstitucional... Você já viu Constituição com norma inconstitucional?
2: Ah, nossa. É, uma pergunta ah, técnica A Constituição brasileira é de fato
1: ruim? É ruim mesmo? É, uma, é dogmaticamente fraca? Dogmaticamente Cuidado, principalmente, principalmente. hein?
2: Nossa. Não,
1: é verdade. Ah, não, mas é o Ulisses. Não, o Ulisses pegou o helicóptero e pirulitou, filho. Foi para a Ilha da Fantasia.
0: Nossa, não, não faça isso.
1: É, ele foi lá, o Tato falava isso. assim. Please, plane. Era o Ulisses Guimarães, e nunca mais voltou. Ele deve Foi ter falado. visto a merda que ele fez e, ó, pff, e ainda fica perguntando a fez. Ulisses Guimarães. É? Mas é verdade, Arriba, a, Constituição, a Constituição brasileira ela é muito extensa, tem matérias ali que não são matérias de direito constitucional. Mas por estarem dentro da Constituição, passam a ser. E se o STF, quer é para cuidar das questões gerais do direito, não é? as normas fundamentais do direito brasileiro, tudo chega no STF por quê? Por culpa da porra da Constituição. Se a gente tem 159 milhões de recursos, é porque a Constituição ela chega a se contradizer. A Constituição, ela dá margem para todo tipo de interpretação. Antes dela ser promulgada, Roberto Campos, grande Bob Fields, ele dizia o seguinte, essa Constituição, ela está inaugurando o paraíso dos causídicos. Porque advogado tem matéria para tudo com essa Constituição. Tudo que você imagina. Parece a música... Da, da Xuxa, tudo o que eu quiser mas em vez de o cara lá de cima vai me dar é tudo o que eu quiser a constituição de 88 vai me dar e é isso a constituição de 88 como é que você regulariza como é que você dá pacificação social e previsibilidade jurídica se a constituição te possibilita tudo a constituição ela possibilita até mesmo olha, olha que coisa maravilhosa ela possibilita até mesmo você reclamar a existência de uma norma que não existe. Você sabia disso? Oh, tem o princípio de uma... dignidade da pessoa humana. O princípio, que é coisa mais abrangente que essa, a Constituição tem lá uma ação constitucional própria. Eu falo lá, Eu não tomo um copo de cristal bacará, porque é muito caro, e eu acho que o governo tem que subsidiar, isso fere a minha dignidade. Eu tenho ação para entrar no STF para pedir para o Congresso legislar a respeito desta merda. Então, como é que uma Constituição dessa pode dar segurança jurídica? Não dá. Não dá. Agora, voltando ao Celso de Mello, só para fechar aqui. O voto dele olhando para a nossa Constituição, olhando para o nosso sistema, Cara, nós não temos sistema, nós temos um emaranhado de norma. Os sistemas se conversam. Né? Uma norma conversa com a outra, existe o um mínimo conflito possível. Não é que é um emaranhado. Parece que você sai para a rua olha para o poste aqui em São Paulo, é a Constituição. É aquilo ali. É aquele emaranhado de fio elétrico ainda. Que dá choque. Então o Sérgio de Mello ele tomou uma decisão acertada. É uma decisão que ele podia ter tomado. Agora, quando ele falar que num estado democrático de direito não pode existir privilégio, de fato, isso é um ideal. Mas como é que você vai falar que não tem privilégio? Um país que juiz corrupto, que juiz que vende sentença, ele não perde o cargo, mas ele é aposentado compulsoriamente. Como é que você vai falar que não tem privilégio? Um país que tem gente que não tem privada para cagar em casa e a corte que ele trabalha compra lagosta. Como é que você vai falar que um país oh. não pode ter privilégio quando você tem legalmente garantido. Não é nem culpa de quem compra lagosta, é a legislação que deixa comprar lagosta. Quando você tem uma casta que é intocável nesse país, quando você tem auxílios para um juiz ou para um procurador. Por quê? A gente que é trabalhador vive do salário. O meu salário serve para pagar aluguel, para pagar a escola, para pagar a roupa que eu visto. Agora, o salário do juiz e do promotor, não. É para quê? vai aplicar na poupança ou na aplicação, porque ele vai ter que ter o auxílio moradia, o auxílio escola, o auxílio paletó, o auxílio consolo. Então, é, vai falar que não tem privilégio Nossa. no sistema brasileiro? Ah, conta a
2: outra, queridinho! Era isso.
1: Quem que usa esse auxílio consolo aí, ô, Pavinato?
2: Oh, cuidado com a pergunta, amigo.
1: Eu tenho aqui para mostrar.
0: Quer ver? Não, não quero ver, não. Mas oh, é, é isso aí que você falou, e a gente, né, com, com, com a única esperança que a gente tinha de mudar isso daí, vem uma reforma administrativa que fala, beleza, vamos tirar esse negócio de aposentadoria compulsória aí. Mas não tira de juiz, porra, não tira do judiciário. É, uma, é, uma, é, é piada, né, é piada com a nossa cara. E uma outra informação que tem aqui na matéria que eu queria trazer para vocês também, só para não deixar passar, é que o advogado-geral da União e o procurador-geral da República haviam se manifestado em favor do interrogatório por escrito. Olha, olha, olha a realidade que a gente tá, velho. o procurador-geral da República defendendo o presidente, cara.
1: Nossa, é, é, é de moer o fígado, cara, é, é brincadeira. E a AGU cara. também não é para defender o presidente. Também. A AGU então... é a Advocacia Geral da União, dos três poderes. Exatamente. E aí, Ricardo, eu quero
0: eu quero que você traga também a sua visão aí sobre isso e se você já tiver aí uma... Ah, é verdade, ô, ô Pavinato, você não trouxe nenhuma
1: previsão para gente, hein? Eu pedi para você... Eu sou a Mandiná ah, agora, que é o quê? Deus os números. É. Os números de la sorte! É. Agora, os tragos, os números de la sorte! Você não conhece os ministros? Então. O Todas o as decisões que eles deram quente, antes são inúteis. Sete, o número desta semana. De aquário! Lo...
2: Ai.
0: Vai lá, Ricardo.
2: Então, o que, é que eu acho disso? Eu acho que, para assim, mim, estava óbvio que o Sérgio Melo ia fazer isso, porque, de alguma maneira, ele, ele quer sair do STF meio que se consagrando. Né? E fazer isso é fazer algo que tem uma importância, que tem um impacto. Imagine o presidente ser interrogado ao vivo. Imagine Bolsonaro, com a sutileza e a habilidade retórica, que eles são peculiares, respondendo perguntas sem ter o recurso de uma equipe que está escrevendo o que ele vai responder. Porque o ponto todo é esse. É óbvio que não seria Bolsonaro a escrever. Ele não, não iria escrever nada. Ele iria dar para uma equipe multidisciplinar, com advogado dele, com gente... Com o Felipe G. Ele.
1: Martins lá. É,
2: com todo mundo, com o um cara da política, com um advogado e tal. E essa, essas pessoas escreveriam, essas pessoas responderiam.
0: Os copywriter dele. Vez, uma
2: vez, uma vez que, que, que Bolsonaro vai falar diretamente, tenha certeza, vai sair umas 20 pérolas desse, desse interrogatório e é capaz dele se complicar nisso aí. Porque o Bolsonaro é burro e atrapalhado. E, e assim, ele fala as coisas também no rompante. E pode ser que ele fale qualquer coisa. Ele se irrite no meio do intervalo. Isso é bem possível. Ele está lá e ele começa a se irritar. Não, essa pergunta eu não quer responder. Não. Ah, você vem ir, tá pode bem. falar que acabou com a Lava Jato, né? Exato. Então, eu acho que esse depoimento vai ser um negócio que vai chamar muita atenção. Politicamente, entretanto, as consequências dependerão da estabilidade que o governo está assumindo. Se o governo continuar com essa estabilidade que ele está... Acho que, a despeito das tolices que o reitor Bolsonaro fala, nada vai ocorrer. A não ser que ele confesse algum crime, confesse alguma alguma barbaridade durante o depoimento. Né? O que eu não duvido que possa acontecer, dado que o Bolsonaro é muito desastrado com as palavras.
0: É, eu, eu gostei que, o, que o, o decano ele fez essa ação aí, porque... Não deu opção, opção. Bolsonaro pode indicar quem ele quiser agora, pelo menos nisso daí está garantido o voto do relator, está garantido um dos dos ministros aí da da segunda turma. Tem a próxima pauta já, que se trata de eleições que a CNN cobre, essa aqui ela cobre, de de coisa de vice, Vice vice-candidato à presidência dos Estados Unidos tem cobertura da CNN Brasil, mas a CNN Brasil não faz cobertura dos dos debates da maior capital do país, com o maior PIB. É é vergonhoso?
1: É vergonhoso, vamos lá.
0: Há 26 dias da eleição...
1: Houve uma uma resolução na CNN sobre a questão do Brasil, né? e uma das frases de um dos executivos foi que eu quero ver Chicago no Brasil. Ah, yeah.
0: oh, eu, eu tô sendo
2: assassinado aqui pelos mosquitos, tá? Ah, Realmente boa, boa. insuportável, esse dono Povas é um filho da mãe,
0: entendeu? É, você, precisa, você sabe o que você precisa fazer para mudar isso aí. É, há 26 dias da eleição, Biden alcança a maior vantagem de toda a campanha sobre Trump. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ampliou a diferença em relação ao republicano Donald Trump e alcançou nesta quinta-feira a maior... Nossa, meu Deus do céu. Por que que coloca a mesma coisa do do título no lead? O segundo segundo compilado dos levantamentos nacionais feito pelo site especializado FiveThirtyEight. O ex-vice-presidente tem, neste momento, 51,9% das intenções de voto. Ele é ex-vice-presidente do Barack Obama contra 42,1% de Donald Trump. Agora, a questão que se coloca aqui para nós, comentaristas aqui, a gente viu um cenário muito parecido em 2016, né, quando tinha ali as pesquisas falando ali, eu eu sei que tem toda a questão dos colegiados ali, que, que muda muita coisa. É isso aí que eu quero que você traga, Ricardo, é justamente isso, porque eu vejo que já tem muita gente olhando e falando, não, mas espera aí, 2016, as pesquisas falavam que o Trump ia perder. Então, o que que tem de diferente nas pesquisas de agora, Ricardo Almeida?
2: Ah, Tem algumas diferenças importantes. A primeira diferença é uma diferença proporcional, ou seja, a distância que o Biden estabeleceu em relação ao Trump é bem maior do que a distância que a Hillary... Nas pesquisas estabelecia em relação ao Trump. O sistema eleitoral dos Estados Unidos é um sistema eleitoral muito peculiar, porque lá o voto é indireto e a votação é muito federalizada. No Brasil, como é que funciona o sistema eleitoral? Uma pessoa, um voto, ponto final, ou seja, a maioria absoluta né? teve mais voto, ganhou, levou. É assim, é simples. No caso dos Estados Unidos, não. No caso dos Estados Unidos, você ganha no Estado. E os Estados têm uma quantidade de delegados. Então, imagina, os Estados Unidos têm 50 e tantos Estados. Aí você ganhou na Califórnia. Hum, Você teve mais voto lá na Califórnia. Então, você ganha não o, o, o X de votos, você ganha o Estado. Ou seja, todos os delegados da Califórnia têm que votar em você. Então você ganhou os delegados da Califórnia, mesmo que você tenha ganho por uma margem muito próxima, ou seja, você tenha você está com 51,3 e outra com 49, 48,7%. ali, muito próximo, mas você leva todos os delegados, você arrebanha o estado inteiro. Então a estratégia eleitoral nos Estados Unidos ela é diferente. Em 2016, o Trump adotou uma estratégia muito feliz que foi o seguinte. Ele concentrou todas as forças dele nos chamados swing states, né? nos estados em que o voto não é definido. Existem os, os red states, que são os, uh, os estados republicanos, né? que são em que uh, 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 o Partido Republicano é muito forte, e existem os blue states, em que o Partido Democrata é muito forte. Esses estados eles são mais ou menos definidos. É, é difícil uh, uh, mudar. Né? Temos estados que a coisa é quase. Uh, sempre... Nossa, é quase que, que, que óbvia o, o resultado. Quase óbvio o resultado eleitoral. Mas os swing states, os estados que ficam oscilando, não. Então, eventualmente, um, um democrata pode ganhar neles, eventualmente um republicano. O que fez Trump? Trump teve uma campanha mais simples, mais barata do Hillary. Concentrou toda a força dele nesses estados e virou muito desses estados. Por isso que ele conseguiu vencer, embora... Na quantidade de votos, salvo engano, ele teve menos votos que ele, em termos absolutos. Só que essa eleição aí, o que é que eu estou uh, sentindo, sentindo dela? Então é a minha impressão. Eu acho que a distância é muito grande. Acho que Trump não tem mais a, a, a estamina, a intensidade que ele teve uh, na eleição de 2016. Eu não vi o debate que ele fez com o Biden, mas me parece que o resultado para ele do debate não foi dos melhores. Foi um debate muito acirrado, que foi quase uma briga, segundo disseram. E, enfim, eu, 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 eu acho que hoje a situação do Trump está muito mais difícil do que era em 2006. Então, a tendência, a tendência é que ele perca as eleições dos Estados Unidos. Eu acho que isso abre um precedente para uma série de consequências políticas e geopolíticas da maior importância. primeira consequência é que Trump se afastou do... Steve Bannon, ah, Trump se afastou do Steve Bannon, tirou o Steve Iam Bannon falar do isso. seu carro e o Steve Bannon foi uma peça fundamental na vitória de Trump em 2016. Então uma leitura que a Alt sabe, por praticamente... sabe
1: por que o sabe por que o Trump se afastou do do Bannon? É. Sabe por quê? Porque não estava bem não.
2: <risos> Nossa, <risos> uma piada aqui a la russo <risos> pois é o, o o o o trump se afastou do bannon o motivo real foi uma controvérsia com a família dele não o bannon uh, não era muito bem quisto na família do trump ele conta isso ele conta a história e assim ele se afastou do cara então se ele perder agora a eleição isso será lido pelos apoiadores do bannon e por essa alt right que tá meio difusa e meio perdida vai ser lido por essa galera como a consequência desse afastamento. Ou seja, o cara não foi fiel ao grande mastermind da campanha dele, é o cara que criou o estilo de discurso, o modo de ser do Trumpismo. E isso é um grande potencial para se reproduzir aqui no Brasil. Por quê? Bolsonaro tem analogias muito claras com o Trump. A eleição de Bolsonaro apresenta analogias com a eleição norte-americana. Bolsonaro é um candidato populista, é um presidente populista, que usa muitos redes sociais, que foi apoiado por uma militância bastante agressiva, bastante histérica, do mesmo modo que o Trump foi. A militância do Trumpismo é uma militância que foi para cima dos conservadores norte-americanos que não apoiaram o Trump, que não apoiavam Trump. Por exemplo, o Bill Kristol passou poucas e boas com essa galera. O John Goldberg passou boa, poucas e boas com essa galera, porque não apoiava o E aqui é muito parecido. Então, os nossos formadores de opinião da direita brasileira também foram achacados por essa militância. E isso tudo uh, gerou uma série de ressentimentos uh, que dividem o campo da direita brasileira, assim como dividem o campo da direita norte-americana. Então, há, há muitas semelhanças com isso aí. E para que vocês vejam isso, basta que vocês acompanhem o Bill Crystal uh, no Twitter. Né? Eu faço a recomendação. Se alguém quer conhecer o, o, o pensamento conservador norte-americano, acompanhe o seguinte: a uh, uh, intelectual Bill Crystal, B-I-L-L, Crystal, o K, né? o filho do Arvin Crystal e da Gertrude Himmelfarb. Tem até livro aqui traduzindo na assunto. Pois bem, então apresenta muitas analogias. E aqui no Brasil está acontecendo neste momento um afastamento do Bolsonaro e do Olavo. Então, se o Bolsonaro chegar lá adiante em 2022 e perder, os conservadores brasileiros, olavetes, olavistas, esse nicho, vai interpretar a derrota dele da seguinte maneira. não. Você
1: falou nicho, né? Você
2: falou nicho, foi isso? Exato, nicho. Vai... Esse cara perdeu porque se afastou da base conservadora, do Olavo, etc, etc, etc. E mais do que isso, só o último retoque aqui da análise, desculpe ser tão extenso, há uma outra consequência. Eu acho que essa galera mais conservadora vai começar cada vez mais a ventilar a ideia de que dentro do sistema democrático vigente é impossível fazer nada. Ou seja, o sistema está todo tomado. As tentativas dos outsiders de conseguirem alguma coisa foram por água abaixo. Trump foi derrotado, Bolsonaro foi derrotado, estou, estou especulando. Então não dá para os outsiders fazerem nada, ao passo que os líderes ditos populistas que não são democráticos, que têm um elemento muito forte de autoritarismo, como Erdogan, Putin, Modi, se mantém no poder. Então, veja, isso cria... Esse fato cria a seguinte interpretação. Se os outsiders, que têm traços comuns com Erdogan, Modi, Putin, não conseguem fazer um projeto com continuidade dentro do sistema democrático, porque eles são derrubados pela mídia, etc., etc., etc então não há como fazer nada dentro da democracia. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que radicalizar mais ainda Temos que partir mesmo para uma outra concepção de sociedade, atacar a democracia liberal na base, e aí a coisa assume uma, uma aceleração. Isso é possível de acontecer pelos próximos anos. Então, nós temos que estar bem atentos, porque é uma consequência possível de uma derrota possível de Trump nas eleições de agora e de uma derrota possível de Bolsonaro nas eleições de 2020.
0: É isso aí, eu, eu, eu ia falar isso aí que você falou do Bannon, porque é, é realmente muito importante. O Bannon, ele realmente foi fundamental junto com a Cambridge Analytica. O trabalho que eles fizeram é extremamente revolucionário. O Bannon, é, eu não quero não quero puxar a sardinha do Bannon aqui, mas ele é um, é, é, de certa forma, um gênio um gênio maligno, mas é um gênio. E ele soube exatamente o que precisava fazer ali para avaliar. Eu acho que ele é um
2: gênio maligno. Eu acho que ele é um...
0: Não, ele é um gênio. Para mim, ele é um gênio. Para mim, ele é um gênio. tá? E ele, ele soube ali como o que ele precisava fazer para ler o público que ele tinha, alcançar novos públicos e levar o, o Trump com uma linguagem que ele sabia que seria é, recebida por esse público. Então, é, era um negócio de estratégia ali envolvendo é, testes de Facebook, testes online, que pegavam informações sobre pessoas ali, ah, de, não é só da pessoa, mas de toda a bolha a que ela tinha. A Minha analítica era, era uma iniciativa que tinha o seu vínculo Sim. ali com o Bannon e que trabalhou fortemente na campanha do, do Donald Trump em 2018. Então, esse é um fator a menos que o Trump tem nessas eleições e toda a questão... É, da, da própria diferença das eleições que tem nos Estados Unidos que você trouxe. E aí eu já quero ver se o Pavinato ele concorda com isso, se a gente realmente tem a possibilidade de ter um, um
1: democrata aí no poder nos Estados Unidos. A gente não tem nada. A gente malemar consegue entrar na imigração. Ah, se chega... Não. Ah, cara, se, se for um democrata a gente ah. pode ter chance. Não vai ter muro no
0: Brasil ah, não, não, não,
2: mais. É esse discurso vai entrar chinês né? João Maria
1: trabalha na casa de tolerância aí João Maria chega lá você falar assim nah, não pode nem entrar Nós temos... Na... Ah, querida eu tô é preocupado com os Estados Unidos eles estão é muito bem eles é que se virem entendeu que que eu vou opinar eu vou opinar o que que a CNN está dando um número sério, pode ser que sim, pode ser que não. Vimos que a CNN não é séria, porque se fosse fosse séria, não deixava esta putaria aqui no Brasil acontecer. Então, primeiro, eu não sei se esse número é sério. Não sei. Não sei. Porque é uma emissora que se dá ao desfrute de entrar num país só porque é um país de terceiro mundo, e cagar na cabeça do brasileiro, entendeu? Oferecer um grande debate, com dois anões debatendo, anões eu falo de estatura moral, e intelectual, o que que eu vou esperar dessa rede de televisão? Que ela seja séria? Então Eu não sei, eu não sei, eu não sei qual é o método que ela fez para a checagem disso. Pode ser mesmo que o Trump perca por conta desse cerceamento do uso das ferramentas das redes sociais, do big data que elas fornecem, sabe, da semiótica avançadíssima que o Vale do Silício conseguiu fazer para interferir na vida das pessoas. Talvez isso possa influenciar. Agora, o número da CNN, estou cagando para a CNN, um monte desse tamanho, e também estou cagando. Eu torço, eu torço, para que o melhor aconteça para os Estados Unidos. E que o povo dos Estados Unidos, Estados Unidos, escolha bem o seu presidente, democraticamente, e que ele continue nesta rota de sucesso. Eu me preocupo. Eu me preocupo é com este país em que nós vivemos, em que nosso dinheiro some das nossas aplicações da poupança todo dia, que os impostos aumentam, que a saúde escasseia, que o real some. E acho até que seria bom para o Brasil que Biden ganhasse essas eleições, porque Mas... cessaria. Certa relação promíscua entre o Brasil e os Estados Unidos, nessa relação tão promíscua que eles entram com a haste e nós com o orifício. Você está preocupado a... com o Brasil, o
0: Povinato? Então você está preocupado, preocupado com as eleições dos do Estados Unidos porque você tem um presidente que, 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 que vende etanol para lá sem taxa, porque é porque a cachorrinha é do Trump. Eu,
1: eu, eu, é. para nós, é a melhor que o Biden ganha. Agora, para os Estados Unidos, que ele, cada um sabe de si. É um povo educado, é... é um povo é bem nada. alimentado, é um povo nada. bem alimentado. Os caras estão quebrando tudo lá, não tem nada de, de educado. É isso, lá, e tem pimba hoje, eu tenho live. Às tem
0: novas. pimba, tem pimba. Vamos lá. Mas a questão também, só para deixar claro aqui, que é o, o, a pesquisa é um levantamento e um compilado de pesquisas. Não é da, do, só da CNN. Enfim, vou, vou passar para o Compilado de
1: pesquisa que é o melhor, né? É, aquela, é o blend, né? Que você vai comprar as coisas nos Estados Unidos. É o é, blend. Como é que compila, tem na compila, forma? Tem várias tem pesquisas, eles fazem uma ela. média ponderada? É, é um blend. Cara, o que, que tem de tanta coisa aqui? Será que tem, tem bosta de galinha? aqui? Ah, não, é um blend. É um blend. A pesquisa da CNN é um blend. Ô, oh, 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 Pavinato, tem um cara te chamando aqui. É o Quem pai tá do seu
0: chamando? neném. É o pai do oh, seu neném. Ô,
1: pai do seu neném!
0: Não, do seu eu neném. Eu não
1: posso. Não, eu não posso. Eu tenho luteiro seco. <risos>
0: O pai do seu neném mandou 10 reais e falou: boa noite, tem uma galera ofendidinha com o crescimento de certos candidatos na, nas pesquisas. Vão rasgar o dois asteriscos com a unha quando ele ultrapassar o quarto lugar.
1: É, é isso difícil. aí, é, é o que a gente está esperando aí. Rasgar os dois pontinhos com a unha, você lasca Nossa, ela assim, senhora. ó. Aí você passa. Não,
0: eu não quero ter essa imagem na minha mente, não vamos lá, Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou pimbinha para comprar uma caixa de omeprazol, quem tá precisando de omeprazol aí? é você, Pavinata?
1: não, eu tô precisando eu tô precisando <risos> tomar na Valgina
0: olha, o, Guilher... o Gabriel Ferreira mandou 10 reais e aí depois ele excluiu o que ele tinha, o que ele tinha escrito ali então... sensacional, obrigado Mas obrigado, adoro, adoro obrigado pelo Pimba muito obrigado pelo Pimba Agora, o, o grande da noite, não? o Pim Baralho aqui. Gabriel Filete mandou 100 reais. Muito obrigado, Gabriel. Ele falou... Em toda a minha vida, nunca vi as emissoras recusarem fazer debates. Justo nas, na eleição do Arthur. Coincidência? Creio que não. Arthur deu um show na Alesp vencendo o Dória... E se ele tivesse a oportunidade de debater de verdade, iria destacar-se mais que qualquer propaganda. Eu também acho, eu não gosto desse Arthur, eu acho ele um cara despreparado, um cara meio briguento ali, mas todo mundo que eu vejo na rua, assim, um Uber, um, um cara que está que fazendo entrega, não sei o quê, esse, esse cara aí está falando, ah, aquele cara do debate lá, ele foi muito bem, ele se destacou muito. Então, realmente, você, você tem muita razão no seu comentário, Gabriel Filete. O Gabriel Ferreira, agora sim, ele mandou 10 reais e, e aí ele mandou o um comentário. Comentem ah. sobre as declarações que Bolsonaro deu a respeito da Lava Jato ontem. Ah, eu quero ver você, Pavinato, comentando isso aí. Você acha que, Olha, que ele conseguiu enterrar até a Lava Jato? Eu,
1: até, eu, que, que, até eu que não sou fã da Lava Jato, filho, fiquei horrorizado com o que ele falou porque é assim ele fez um casamento um enlace eleitoral liberais lavajatistas e cretinos de toda a sorte aí logo no começo ele se divorciou dos liberais dali a pouco ele se divor... ele se separa dos lavajatistas mas não assina ontem essa frase foi para assinar divórcio e quem ficou quem ficou é aquele corno manso que vê a cena da traição diante de seus olhos e diz não, ele ainda me ama, ele ainda me ama, ele ainda me ama. Ô, tipo o Carlos André. E detalhe,
2: detalhe, está se separando dos conservadores agora, do pessoal do Olavo. Que conservador, por quê? Escolas, eram liberais, era liberais lavajatistas e olavetes. Né? É porque, é porque o Messias... Primeiros
0: o Messias veio para abraçar todos e ser abraçado e os conservadores não estão aceitando ah, isso não. não estão aceitando o Arlene Sampaio mandou 10 reais e falou, sei que vocês estão focados em São Paulo, mas alguém precisa acudir o estado do Rio de Janeiro milicianos ah, em perto pedem pedem circulação <risos> é, é complicado
1: ah filha Aí a deixa, gente eu, deixa eu terminar.
0: De... Ah, termina aí, termina aí. O... Milicianos impedem circulação, praticam extorsões e, pasmem, fecham registro de água em comunidades. É, não tem muito para onde correr no Rio de Janeiro, né? Porque tem miliciano, aí depois tem tráfico de drogas, aí a justiça deixa foragido fazer depoimento e sair andando pela porta da frente. É um negócio que é, e aí, político Trivela,
1: pro Rio de a Trivela,
0: a Eduardo Paes e a Cristiane Brasil, todos que tiveram ações do MP em cima deles no, no, nas últimas semanas. É, minha, é amiga no Arlete,
1: se... minha amiga Arlete, minha amiga Arlete, não tem MBL política que resolva. Vocês têm que rezar, Arlene. Arlene. Tem que rezar para o Bush ser é presidente dos Estados Unidos de novo e invadir o Rio de Janeiro. Olha só, tem <risos> o que uma barata, pô, no Ricardo. Nossa Senhora! <risos> Puta que quero que é um carro. Nossa senhora! Até eu tô com medo dela voar da aqui da minha casa. Tem é um alien voando na sala do Ricardo. O <risos> que, que era isso, Ricardo?
2: Vocês estão dando risada Uma abelha? Porra. Abelha. Uma abelha. Pô, já teve um mosquito aqui, um bocado
1: de mosquito, mosca, abelha. Pô, que, que inferno isso aqui? É
2: uma floresta Daqui profundo.
1: a pouco é. tem gafanhoto aí. Ah, gafanhoto aí. Vai lá, só os Estados Unidos, Arthurine, infelizmente.
0: É, vai precisar de uns, uns traficantes aí fazer um atentado numa, no Cristo Redentor para ter alguma chance. É piada, velho. O Rafael Afonso mandou 10 reais e falou: miguchos o que vocês acadêmicos do MBL acharam da desculpa topzeira de acervo acervo doutrinário comum dado pelo Cássio Nunes para justificar as acusações de plágio? Pesquisa científica se faz assim no Brasil? Aí agora os acadêmicos aí, acadêmicos universitários,
1: do ver. Bateria. 10. É. Achei uma bosta. É? Achei uma bosta.
0: Não, não é assim que faz, né? Pesquisa científica no Brasil. Eu, pelo menos eu, eu li livros sobre nem pesquisa. Nem aqui científico. nem em lugar nenhum. Científico não é bem assim, não. Nem aqui nem em lugar nenhum. Eu acho que. Eu, óbvio que eu não, não, não via o co- comparativo ali, mas Puxa, sim, Ó, né?
1: agora entrou uma capivara ali, velho.
2: Oi, o que tá acontecendo aí? Matei. O pessoal tá dizendo, mate a pena. Eu
1: vou deixar a pena me, me picar aqui, rapaz. Tá maluco? É, picadura.
0: Você não quer levar lá, uma não. picada, né, o Ricardo? Tá
2: lá, bem, lá, o paminado. Tá vem o é paminado. Não pode falar nada. O paminado tá aí. o, é
0: o Rafael, Rafael Afonso
1: por trás.
0: Hã? É, isso é verdade. O Rafael Afonso <risos> mudou mais 5 reais. E falou, o Reinaldo Azevedo tá defendendo o Cássio Lagostão. Inclusive, achou bem razoável a desculpa de acervo comum. Tudo porque o Cássio é parça do Gil Marzão. Hum? E aí, Pavinato?
1: E, é o quê? e aí, o que? Ele fez um
0: comentário, não uma e pergunta. Aí? Eu quero que você comente o comentário dele. A Por cinco ré... reais, querido, nem a chupetinha. Não, mas ele já tinha mandado mais 10, então dá ah! 15. <risos> Nossa. Ai, ai. Eu não vou nem continuar depois dessa. Eu vou pro próximo Pimba. Vamos lá. O Alan Bouri mandou 5 reais e falou pimbinha pela ótima ideia do Pavinato. Sensacional. Levanta hashtag é a hashtag no é Twitter. Isso aí, ó. Isso aí cinco quatro. É isso aí. Daqui em 24 horas eu vou cobrar o Pavinato sobre essa ideia aí. Rita Bertin mandou 20 reais pela ideia brilhante do Pavinato. É isso aí. Começa a dar Obrigado. mais ideias aí, o Pavinato. Tá dando dinheiro. Mais uma vez, o pai do seu neném mandou 10 reais e falou Ei, Pavinato, que papo é esse de programa? Você tá de zoachon ou sabe de algo que não é de conhecimento público? Se for algo que você sabe, diga o seu preço em Pimba para revelar.
1: E aí? Agora, agora... Eu falei, eu tava falando de programa de televisão. Foi na televisão, do programa de televisão, gente.
0: Eu hein, então tá né? É porque você constrói toda uma fama de, de falar a, é cada, você... a cada duas é, palavras, é três, é, três tem um sentido. É aí não, fica só...
2: difícil. você fala programa, sei lá. Bolsonaro comeu na rostra, a galera já pensa outra coisa. Não vai ser esse.
0: O Felipe Santos mandou cinco reais e falou: Deixa o like, seus cornos. E isso foi o Felipe Santos que falou, não foi eu. Bruno Reis está tão forte em Salvador que estou preferindo acompanhar a disputa de São Paulo. Abraço <risos> para o muçulmano do Olodum.
2: Salam, abraço. É, vai, Bruno Reis vai levar, vai levar para o prefeito de Salvador. Acho muito difícil que alguém tire de Assis a... Eu Nossa,
1: queria ver, eu queria que ver... Hora, ver. Meu Deus! Professor do Ricardo céu! Almeida, professor Ricardo Almeida no Carnaval de
2: Salvador.
1: No trio elétrico, cantando Segura Islã, Amarro Islã, Segura Islã, lam lã,
2: lam. Você pode não acreditar,
1: ah. mas eu
2: fui a quase todos os Carnavais Salvador e eu ficava ficar na pipoca, por incrível que pareça. Né? Vindo assim, do meu, dado o meu jeito, não é, é difícil de acreditar, mas é verdade. Eu gosto, eu gosto de ambientes decadentes, degradantes. muita <risos> gente é sério, é nossa, dia, eu nem sei que merda de bicho é de esse aqui, essa desgraça de um bicho horroroso. Isso aí é uma jaguatirica.
1: Não é sério. Chupacabra.
2: Não, tem tem uma, uma muriçoca em mutação, porque é uma muriçoca de <risos> burro, né, E brilhando. Eu não sei o que é isso. Quer dizer, estão entrando criaturas aqui das trevas, do, do, do abismo, para
0: me picar. E Cuidado com a picada aí. O Draxys32 mandou um 5 reais e falou pimbinha para perguntar porque não... <risos> Eu desculpa aí, ri disso, Ricardo, mas... Ele falou Pim, pimbinha para perguntar porque não teve aula do Ricardo ontem. <risos> não fiquei sabendo. Meu meu Condorcet de ontem terminou o Condor 7 É,
2: que legal. Não tem <risos> minha aula. Eu vou dizer porque que não tem aula. Eu fui, né, como sempre... É, eu, assim, eu cumpro os meus compromissos do MBL com um, rigor religioso, aí fui lá tava lá para dar aula, aí botaram lá, prepararam tudo, comecei a dar aula e fiquei dando aula e falando e... 40, minutos, 40 minutos nessa brincadeira aí veio o coach e disse ô, oh, foi mal eu não coloquei... Não fui eu, não. quer dizer, eu dei 40 minutos de aula para nada, porque não <risos>
1: Aí eu desisti, eu disse, ah, eu não sou palhaço, demora essa merda. Meu aí, Deus, eu, cara, Não, não eu, eu vou, foi eu, foi que eu já
2: tinha dado. Olha, você...
1: lindos. Eu eu tenho uma live agora pra fazer. Ah, isso é importante, você tem. Ah, não, eu tô aceitando tudo, né? Minha minha atual situação é essa, é dizer sim.
0: Você e você tá. aí que
1: tá assistindo, você aí que tá assistindo, saiba, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Então, querido, eu preciso ir para a live. Tem muito pimba vai ainda. Vai lá, vai lá. Tem, né, tem, tem, deixa eu ver.
0: Tem mais uns cinco pimbas. Cinco, seis ah, então,
1: live. ó. Boa noite para vocês. Ricardo, boa sorte aí com os insetos. Eu vou para a minha live no arromba babinado. <risos> a hora que é. acabar aqui, dá uma passadinha lá, tá bom? A tia vai ficar feliz. Um beijo para vocês. Obrigado, Russo. Obrigado, Ricardo. Falou, obrigado, Tchau, querido. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
0: Bom, vamos continuar lá.
1: É...
2: Vamos lá, vamos lá. Mas eu... Eu
0: eu confesso que eu ri bastante ontem, quando eu fiquei sabendo disso. E, óbvio, fiquei chocado, eu falei, nossa, o Ricardo deve ter ficado muito puto. Muito puto. Não,
2: não, não, eu fiquei muito, muito puto e tal, mas assim, eu não ia repetir aquilo que
0: eu já tinha falado em 40 minutos. Ô, Ricardo, quando os deuses gregos resolveram punir o Sísifo, né, por ter enganado os por ter feito ali todas as suas tramóias, eles disseram o seguinte, não existe castigo pior para o ser humano do que um trabalho inútil. Grande. Tem é... é
2: a Ceciliana, meu Deus, o Rick é muçulmano e xinga desse jeito... Minha filha, os não tá matando os outros, imagine xingar, xingar não é nada, Eu só está metendo a bala aí na cara de
0: todo mundo. O, o, o Jefferson Shining mandou dois reais e falou, sou novo no, libera- no liberalismo, é bom ler John Stuart Mill? Não
2: é bom, é, é, é essencial. essencial. É essencial, mas... John Stuart Mill é um dos autores essenciais. Eu não sei se
0: deve ser o primeiro que você lê. Que você
2: ah, lê. Eu, 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 assim, no nosso curso lá da Academia do UL, eu, eu, a base do curso inicial é o iluminismo. Não é nem o estudo do liberalismo. Depois eu vou entrar no liberalismo, provavelmente dentro. Eu acho que tudo veio do iluminismo, que o iluminismo é a grande... Ó, mais um bicho. Que é a grande, a, a, a gênese da modernidade... Opa, acho que matei é a grandes vendas da modernidade e o Stuart Mill é um autor liberal essencial. Tem uma coisa boa sobre ele. O professor Rodrigo Jungmann, lá do Recife, está uh, coligindo e traduzindo as obras completas de John Stuart Mill para a língua portuguesa, estudando bastante esse autor, escrevendo uh, o estudo que vai preceder essa obra. Então, a gente deve ver nos próximos anos vários tons da obra de John Stuart Mill saindo...
0: Em língua portuguesa com a do meu oh, oh, oh Jefferson, você vai fazer o seguinte: né? quando acabar essa live aqui, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google neoiluminismo.com. E aí lá você vai encontrar vários artigos sobre o liberalismo, sobre minarquismo, sobre várias ideias que estão aí atreladas com o princípio da liberdade, com o princípio da ordem. Então, vai lá. Leia os artigos. Lá você vai ter uma noção mais ou menos do que que você precisa ler, do que que você... Por onde você tem que caminhar. Fica a minha recomendação aí. E outra recomendação também é que você mande o seu pimba para o Ricardo Almeida poder comprar um SBP. E matar os insetos.
2: É, eu queria ter aquela raquetezinha, sabe qual é a também, também. energia elétrica? Sabe? Aí você já tem que mandar
0: um, um pimba mais generoso.
2: Agora, tem um bicho que eu não mato de jeito nenhum. Se entrar uma cigarra aqui, eu saio correndo. Não <risos> venho mais atrás. Eu, eu morro de medo de cigarro. Não sei porquê, é um medo absolutamente irracional. Eu tenho mais medo de cigarro do que de uma cobra ou de um leão. Eu tenho um medo absurdo de cigarro.
0: Se uma cigarra aqui, eu não venho para esse lugar nunca mais. Se eu ver uma cigarra, eu fumo ela. Vamos lá, o Luca Hadid mandou cinco reais e falou, parabéns, Pavinato, foi muito boa a sua participação no Livres Notícias. O Mano Ferreira aceita ir aí no News? Olha, o Pavinato já saiu, né? ele precisou sair por causa do compromisso dele, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o teu comentário aqui, teu pimba, e vou mandar para o Pavinato. E aí ele já fica ciente aí dessa ideia do Mano Ferreira. O Naldo L. Santos mandou R$ reais e falou Gente, mais ou menos 45% dos paulistanos só assiste Globo, SBT e Record e nem sabe o que são redes sociais. Esquece essa eleição. Não, calma aí. É,
2: calma não, aí. Pode, assim, não se pode dizer esquecer é a eleição porque você tem que levar em consideração o seguinte. Se o Arthur, numa campanha baseada fundamentalmente em rede social, começa a crescer muito, ele começa a chamar a atenção da mídia, inclusive da mídia tradicional, e aí já a loja de cada coisa vira, que foi o que aconteceu com Bolsonaro. Bolsonaro também não tinha apoio das grandes, emissoras de direita, eleição para presidente, que é mais difícil, maior. Então tem como fazer isso. Agora você tem razão em dizer que a mídia, a TV, o rádio ainda tem muita força. As redes sociais não têm o mesmo alcance que a mídia tradicional. A TV tem uma audiência esmagadora. Um negócio assim assustador. Eu eu vi, por exemplo, o pessoal dizendo aqui: ah, bota o debate no Flow e tal. Não teria interesse em botar no no Flow. O Flow é uma mídia menor do que o canal do Arthur. É é, é grande, para os padrões da internet. Mas não tem o tamanho da Globo, não tem o tamanho da Record. Há um, um único meio de competir, e mesmo assim não seria a mesma coisa, é com a ideia que o Paginato aventou. Colocar o debate né, nos serviços de streaming, que estão crescendo muito, e colocar o debate gratuito neles. Agora, nas redes sociais, não tem, não tem como competir.
0: O Wanderlei Pastrego mandou 10 reais... E disse, declaração do Jair é uma suposta ironia, mas cercada de cinismo. É um insulto disfarçado.
2: Ah, não é você faz é. colocou... as ironias quando ele quer falar o que ele acha. Né? Ah, ele ele, ah, ele, ele é foi sim responsável pela. Ele é pobre a fala dele por de ironia, mas ele, ele sabe o que está fazendo. É. Sim, ah, sim. Foi ele, ele
0: foi por... responsável por.
2: que eu, eu temei de cigarro. Cara, medo é o seguinte, medo é uma coisa irracional. Eu não sei porque eu tenho medo de cigarro, mas eu tenho medo de cigarro. Então, medo enorme de cigarro. Por algum motivo, se aparecer um cigarro, eu medo. Não sei explicar.
0: Eu tenho medo que a gente fique aí com apenas duas opções no segundo turno das eleições de São Paulo, que sejam duas opções ruins. Ruins. Duas opções péssimas. E vocês sabem o que precisa fazer para não acontecer isso. O Corujão... Mandou 5 reais e falou pavinar. Não não, não posso, desculpa, eu não posso falar isso. Não posso sair isso da minha boca, mas vocês vocês sabem aí, vocês viram Pimba. E muito obrigado pela contribuição. O pai do seu neném mandou mais 5 reais e falou: se vocês continuarem usando percentual e pontos percentuais como sinônimos aqui aqui e no Twitter, eu é que vou ficar ofendidinho. Ah, então beleza, eu não uso mais. O Matheus Melo mandou dois reais e falou por que as emissoras não cediam debate via web? Porque elas não querem sediar debate. Se vocês é, quisessem, eu eu já tinha cediar feito cediar, isso.
2: E dava para sediar presencial, pô, só ver o debate da Band. O debate aconteceu, não é um negócio assim. Não a, tem empecilho. A primeira, a, a primeira emissora vai fazer um debate e não sabe como. Não! Teve um debate, o debate já ocorreu, então o modelo do debate presen- presencial está lá. É só ver como foi fazer o mesmo na, na outra emissora, não tem dificuldade nenhuma. Então, se os caras quiserem fazer, fazem. Não tem
0: dificuldade. Logística. Agora, o João 899 mandou dois reais e eu não sei se eu posso falar o Pimba dele. Eu não estou com um advogado aqui, então... É, eu, por garantia, eu não vou, eu não vou falar. Tá. A gente tem o limite aqui, do tem um teto. Vento-venta, maré-mareia, sapo sapei, e dali a gente não passa. Então, muito obrigado pela sua contribuição, o João. O Alex Anderson mandou dois reais e falou a imprensa está boicotando o Arthur?
2: Não acho que a imprensa está boicotando. A imprensa tem um viés de esquerda e o Arthur não é de esquerda. Então, isso faz com que a imprensa tenha... Uma abordagem sempre hostil, não é nem boicote, existe uma uma certa hostilidade ideológica geral da imprensa em face de qualquer candidato de direita, que é um diagnóstico. Volto a dizer aqui, volto a me repetir: é um diagnóstico que toda a direita brasileira antes de Jair Bolsonaro fazia, toda. Os conservadores faziam, os liberais faziam, os libertários faziam, todo mundo fazia. Todo mundo fazia o diagnóstico que a imprensa brasileira, mainstream, tinha hostilidade com a com direito. Todo mundo fazia isso. Aí chegou o Bolsonaro, porque ele é, é um grosseiro e não sei o quê, e bate na imprensa e tal. Aí veio essa coisa, não, não é a imprensa, veja bem. Não é veja bem. A imprensa tem um lado, sempre teve, não mudou. A, a, Bolsonaro aparecer na jogada não faz a imprensa mudar, não, irmão. Isso não tem sentido. A Bolsonaro apareceu, agora a imprensa virou imparcial, porque Bolsonaro apareceu, isso não tem lógica nenhuma, a imprensa continua a ser sempre o que ela foi, a não ser que haja uma mudança na imprensa, que não é a presença de um presidente X ou Z, que não é a presença de um presidente que bate na imprensa ou que não bate na imprensa, isso não importa, isso não é um fato relevante. O fator relevante é como serão as faculdades de jornalismo, quem são as pessoas que estão entrando na, na, nos jornais, como é que é a composição interna social, as relações sociais nas redações, como é que é a relação dos jornalistas com os demais artistas, etc. etc, etc. Estas perguntas são fundamentais. E em tudo isso, a imprensa se manteve igual. Então, isso significa o seguinte, ela tem viés, ela não gosta direito e ponto final. Ah, mas ela acerta quando ela fala de Bolsonaro. Ok, ela pode acertar quando ela fala de Bolsonaro, mas isso não significa que ela não tem viés. Isso que tem que ficar claro, a pessoa tem que entender que são dois planos distintos. Ou seja, a empresa pode estar certa em muita coisa, na maioria das coisas que ela fala sobre Bolsonaro. Ela pode estar. Mas isso não faz com que ela não tenha viés. Ela continua tendo viés, embora ela acerte com Bolsonaro porque o viés não está ali, o viés está na escolha, o viés está, por exemplo, em fazer as críticas a Bolsonaro, mas não fazer as mesmas críticas caso houvesse um presidente que não seja Bolsonaro, que fosse um esquerdista bem quisto pela mídia. E aí a coisa mudava um pouco. Então é assim que funciona, e isso que vocês têm que ter a a, a visão para perceber, para não cair em discursos simplistas, discursos infantis, de defesas apaixonadas e acríticas, né, acríticas, defesas acríticas da imprensa, ah, a imprensa é um piloto da democracia, tá tudo ótimo com a imprensa, e só o Bolsonaro, que é malvado, que não gosta da imprensa. Isso não é verdade.
0: O pai do seu neném mandou 20 reais e falou, o Pavinato tem que trocar os amigos do clube do livro dele. Garantista de ocasião é garantista fake. Discordo de você em em muita coisa mas teve a decência de ser contra todos os abusos legais e não apenas os que prejudicam os aliados. Ou seja, ele está falando que... Ele está elogiando o Pavinato, mas está falando olha, seu seu clubinho aí, o seu círculo não, não, não é muito bacana. Mas o Pavinato não está aqui mais, infelizmente. Né? Ele, já, ele precisou sair. E eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar o seu Pimba e mandar para ele, para ele ficar ciente do Pimba. O sapo... Al Sapão mandou 5 dólares e falou: Sali veio aqui mais vezes. Graças a Deus vivo. Graças ao Deus vivo. O Deltão. <risos> Nossa, eu tô, tô lendo muito mal aqui. Sali veio aqui, mas, graças ao Deus vivo, o Delta não virá. Glória a Deus. Como é que é? Eu não entendi nada, desculpa. O é... Delta Sado... não virá. Sali, Sali, veio aqui, Delta, mas... Delta T. Não entendi. Você entendeu, Ricardo? Eu também não, eu não entendi essa. Mas, enfim, acabaram os pimbas e também já se avançaram as horas. Daqui a pouco tem a aula do Renan Santos na Academia MBL. Você... Não pode perder essa aula aqui do, 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 do Renan, que está chegando daqui a pouco. Então, fique ligado. Eu acho que hoje vão botar o rec ali, botar para gravar, diferente do que fizeram com, com o Ricardo ontem. Mas é isso aí. Ricardo, suas considerações finais, por favor.
2: Bom, minhas considerações finais, é, é o seguinte. Eu preciso sair daqui porque tem muito bicho. Já vi um bicho aqui na minha mão também. tá, tá foda aqui. Me sigam aí no Twitter, Ricardo Underline BL, E bora para cima.
0: Bora para cima. Mais uma vez, muito obrigado pelas. Opa, opa. Chegou mais um pimba aqui do sapo ao sapão de 5 dólares de novo. E falou, refiro me aos furacões aqui nos Estados Unidos.
2: Nossa. Agora todas
0: as peças se encaixam.
2: Mas a gente não sabe o nome, a gente tá meio por fora aí.
0: É, eu também não... O Sally veio aqui, mas graças ao Deus vivo, o Delta não virá. O Glória Delta a Deus.
2: É a uma... é. o ratão, Ou é um seja, maior... não, é um... Opa, não Deus vai Deus aparecer. Deus. Até porque você deve ser uma pessoa legal, então deve ser viva, né? É bom sempre manter os
0: É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por sua contribuição. Né, os seus pimbas, os likes que hoje vocês mandaram bem nos likes aí ajudaram bastante e toda essa interação maravilhosa que tem aqui nesse chat maravilhoso eu peço que você me siga nas redes sociais tá aqui é, Russo Nel, tá no Twitter Instagram principalmente e até amanhã provavelmente eu e o Ricardo estaremos aqui de novo porque é, a gente tá, tá, tá fazendo a gente tá ele praticamente,
2: praticamente todo dia nas costas Entendeu? É isso aí. Nós estamos levando esse movimento.
0: É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.